0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o、oh, KPMG o、oh,
1: KPMG on、oh, 传播、oh, 知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近哦，台湾的雨量又慢慢的减少了。相对于2021年的百年大旱，我们今年又再度看到了新竹以南哦，陆续传出水情吃紧的消息。可不要以为这只是地方新闻或者是影响农业的消息而已哦，其实你知道吗？气候变迁对于企业财报也将出现显著的影响，究竟是怎样的影响？它又将如何在财报上呈现出来？它的影响幅度呢？本期节目邀请到了两位专家和我们分享这个专业的资讯。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业永续确信团队的职业会计师黄玉婷 （Lotus）。Hello，Lotus， 你好
2: 。线上听众朋友，大家好，我是 Lotus
0: 。是。第二位呢是 KPMG 安侯建业知识管理组的职业会计师王美玲 （Jean）。Hello，Jean
2: 。Hello，
1: 大家好。
0: 是，首先我想先请教一下俊哦。根据二零二二年 KPMG 全球企业的永续报告大调查，我们看到说，其实各国的前一百大的报告发行量，相较于十年前，也就是二零一二年的时候。只有百分之六十六哦，其实2022年最新的数据已经有百分之七十九的前一百大企业会发行永续报告书，所以我们看到的是，在这些数字为主的财务资讯以外呢，永续报告书也会揭露很多企业在经营上面碰到的一些永续的风险，还有它重要的相关的资讯。但是我相信很多人可能都没有看过这些。报表跟资讯，我们都还是在停留在看财报的阶段，所以这些资讯，我相信对于利害关系人是越来越重要。但在当中，它跟财报有什么样的关联性呢？金
1: ，呃，是的，投资人过去在评估一家公司的营运表现或是财务表现的时候，主要都是看公司。所编制的历史性的财务报告，可是呢，近年来这些投资人除了关注公司编制的财务数据以外，也会很关心公司的永续报告里面所提到的这些资讯。那这些资讯当中，其实有一些是具有关联性的，因为呢，在公司因应这些永续事项的时候，常常都会提出。一些对策去处理这些永续的事项，以气候变迁这个议题为例好了，像现在呢，公司都纷纷有提出他们的低碳转型的计划，那这些低碳转型计划的实施都会进一步影响公司的经营决策，那这些经营决策呢，进一步的就会影响公司的运营运方式跟财务方式，或者是它对于资产的一些配置，那这些配置最终就会影响公司外来的现金流量的一些预测，那。财报历史性的财务报告，虽然它记录的是一个实际已经发生的交易，可是对于这些资产或负债，也是以估计的方式在评估。那这些估计也会涉及公司对那来现金流量的一个预测。所以说，这两者的资讯之间是。具有一定的关联性。那过去呢，大家可能没有 aware 这个问题，但是到了2020年，这个 ISB 呢就有发布了一份教育文件，有提醒这些企业说，虽然 i f i s 准则里面并没有提出来气候变迁会怎么影响公司的会计处理或者是揭露表达，可是实质上它都会影响公司的这些估计，因此有提醒公司要注意哪一些会计的层面。那到了现在，今年呢，我们的主管机关经管会也发布了一份呃，证券发行人财务报告编制准则的问答集，里面也做了类似的提醒。因此，我们今天就来分享一下这会影响公司的哪一些面向。
0: 是，我们也知道说，其实很多的企业跟组织也都在定定关于低碳或者是净零碳排这样子的目标哦，而且很具体的是，比如说燃油车的禁售，然后全面由新能源车接手这样子的时程也都定定出来了，所以。看得出来，这会是一个必经之路，只是时程快慢的问题。那接下来我想请教一下 Lotus， 我们在选择哦，比如说太换设备，然后在控制能源的使用，在这些具体的营运事项的转变上面，我们当然会，比如说使用绿电，或者说去购买碳权。在这方面，它相关的会计议题，还有一些常见碰到的一些问题，可能会是什么呢？
2: 好，这边我们再看公司的永续报告书的时候，常会发现公司在面临这样所谓的一个近邻排放的一个路径上，它会采取两种方式在做这样的一个减排的方式来执行。首先，有一些是采用直接减少碳排的方式来进行，比如说它就是去汰换所谓的高碳排的旧资产。那这部分呢，其实在编制财报过程中就必须考量当初所估计的耐用年限跟产值是否还在这个时间点是一样适当的。比如说，它在永续报告书里面去先示说，它想要在五年内汰换。掉这些高污染的资产，那么这时候其实就要反思到说，那现在目前财报所揭露的耐用年限及残值是否还是可以继续适用？那另外一种我们常见的其实是很多企业在所谓的净零排放，它有宣示一些一定的 commitment。那这时候我们就会认为说，哎，其实企业要去关注的是说，它这样的一个呃减碳的一个承诺有没有触及到所谓的一个负债应该去做衡量的一个样态。举例来说，嗯，公司常见的依照 I A S 三十七号的公报规定，在所谓的一个负债准备必须考量，它是构成推定义务或是法定义务。那法定义务比较好理解，就是说它是法定规定的强制性部分，这种就是属于是法定义务。那所谓的推定义务呢，其实是有点像是你在一个自己制定的政策，或是在一个官方的一个声明，那也达到了其他使用者对于你履行义务有一个预期的一个使用状况的时候，可能会构成推定义务。那依照到 IS 三十七，当有义务发生，那有可能产生所谓的一个经济流出，以及金额可以可靠衡量的时候，必须要去估列所谓的一个负债准备。所以，我们常常开玩笑是跟客户讲说，所谓的近零排放的承诺，其实是一个很神圣的一个动作。公司在做这样的一个宣誓的时候，其实可以跟我们的会计专家去做一个讨论，这样的一个宣誓效果会不会构成所谓的一个条定义务，必须把这样的一个可能产生的一个负债估计在我的财报里面。
0: 是，所以用另类的解释来看的话，就是刚才 Lotus 提到的，就是说，可能是折旧上面认定基准会不会有变动
2: ？没错，那用年限可能会因为公司的一个汰换，导致我的年限估计必须要有所重新去做一个衡量
0: 。是，然后您刚才提到，包括这个负债准备，它也可能会是跟现在最新的市场价值会有一点差异。
2: 当公司去所谓的宣告一定购买碳权来去做一个，比如说 Scope 3一个交通呃运输的通勤那一个排放，那它在它的一个官方声明中也达到这样的一个推定义务的效果，那有可能就触及到 I S 三十七负债准备的一个衡量。那这部分我们就觉得，哎、欸，公司在考虑这样的一个会计处理，就必须要额外的去考量到这样的承诺是否适当。
0: 是我们谢谢 Lotus。我想进一步的请问一下，因为今年有通过一个最新的法令，就是所谓的气候变迁阴影法哦。我相信这个法令应该会在接下来的相当一段时间之内，对国内主要的这些排碳大户、特定的这些产业，包括钢铁啊、半导体啊、水泥，有很大很大的一个影响。那我们也看到欧盟其实有所谓的这个碳边境调整机制，简单来说，就是要把你以往排的碳化成你的成本。所以这件事情，那。对，所谓刚才提到这几个重点的产业跟影响最大的这个交通的行业，它会是，就是简单来说，会让你多花钱，会让厂商跟股东多支出成本，我们可以这样理解吗？
2: 呃，成本的发生，这个是肯定变的效果。那其实这边其实要呼吁，也要去考量的是说，在面对这样一系列的一个，不管是法令规定，或是外界对于这种 C band 的碳税的一个要求，公司有可能会做很多的改善措施，比如说去进行它生产流程的改善。或者是用较环保的材料来取代目前的一个材料，那这部分公司可能会马上会面临是成本的增加，比如说超额原料的一个消耗。那其实我们这边最想要提醒的是，大家都知道消费者的心很善变。所以，当消费者转向偏好更环保的产品，那如果公司不去做所谓的一个应应，那未来他在存货的一个评价方式，可能会因为消费者不再选择公司的产品，而有所谓存货呆置或过时的情况发生。所以，进而影响公司在存货评价的跌价损失会因此而增加。这时候都是公司必须要去考量的事情。
0: 是，也就是说，其实企业要准备一些材料，上面可能也要面临就是消费者口味偏好突然改变这样子的潜在的风险。
2: 嗯、呃，没错，
0: 应该要做好准备哦，就是他可能会随时想要多买一点这样子的商品。对，那我也想请教一下，俊。我们看到，其实企业在努力推动转型的同时，其实通常他们意味着需要更多的资金哦，不管是推动新的产线也好，或者是发表新的产品，这些资金不外乎来自于呃、哦、融资债券。但是我们看到有一种新的呃商品，叫做绿色债券跟可持续发展连接性的债券。我们在贵买中心都有看到他们相关的产品上市了，这样子的呃。贷款或者说这样子的融资跟债券，它跟一般的负债的会计处理原则有什么不同的地方吗？呃
1: ，是的，这个在推动永续的事项上面呢，其实绿色金融也是一个很重要的环节。所以呢，现在主管机关也都有在推动这些永续的债券或是贷款的一些商品。那这个会计处理上呢？呃，主要我们现在看到的有两大类型，绿色的贷款或债券的话呢，它比较是偏向说它取得的这个资金只能用在限定的用途，譬如说它要拿去投资再生能源，或者是投资更环保的设备，或者说拿去做环境的保育等等。那如果说没有按照这个资金的用途去使用的话呢，它就。会违反这个合约的条款，必须要还款。那通常这样子的商品的设计呢，它都比较跟原本阳春的债券或借款比较像，也就是说，它就是单纯的本金再加上基本的利息，这个利息包含的风险，通常就是利率风险跟呃信用风险或者时间价值等等。那比较不会连到其他的呃 underlying 的项目。那所以呢，它的会计处理其实就跟一般的借款或债券比较类似，所以呢都会是以摊销后成本来衡量。那只是说公司可能就要注意，如果它有可能会违反这个资金使用的话呢，那这样子可能就是进一步去评估它的流动性的表达，或者是进一步的去评估是不是有流动性的风险要去考量一些继续经营的问题。那另外一种类型，我们常见的就是一种叫做永续。指标连接的商品，那这个商品本身呢，通常它对于资金的使用就不会有限制，所以公司都可以拿去做一般的资金用途。但是呢，它相关的这个商品本身的利率，通常就会连接到其他的指标，譬如说这个指标可以是公司的永续表现，像是它的碳排。减少的百分比，如果有在几年内达成的话，那这样子它的利率就可以比较低，或者是说是反过来的。如果它没有达成的话，可能就要加码多少？那这种商品呢，就会比较麻烦，在会计上就必须要进一步去评估它连接到的这个指标会不会是一个迁入的衍生工具要去拆分。那目前我们观察到，大部分的商品如果是这种永续连接连到公司自己内部的 KPI 的这一种呢？通常都不会符合衍生工具的定义，不需要去拆分。但是因为它的利率利息的计算会比较复杂，所以如果套用 i f i 19的规定，它可能就必须要一直持续的去评估未来现金流量的变动情形。所以除了利息费用的认列以外，它可能还要再去额外调整这个呃指标。它因为呃修改了这个利率，可能导致了一个损益的影响，所以这是比较麻烦的部分。
0: 是，所以其实严格来说，它跟一般的所谓的一般的借款是有一些些的差异的哦。那我们刚才谈的是借资金的人，那如果是提供资金的金融机构的话，这一类，应该说这两类的呃贷款或者是债券，他们在会计上的认定、处理跟考量有什么不同的地方吗？
1: 嗯，对，依照 f r s 九的规定呢，它对于金融资产和金融负债的分类衡量的规定是完全不一样的思考方式。所以呢，对于金融资产的投资方，它要考量的是它的分类衡量或者是它的减损的面向，所以可以从这两个角度来分析。那如果是以分类衡量的这个艺术上面的话呢，投资方可能就是像刚刚提到的这个。呃，永续指标连接的这种债券或贷款，它会比较麻烦，因为呢，它有改变了这个利率的计算方式，所以呢，对于这些投资方来讲，他就要去考虑是不是可以继续按照摊销后成本来衡量，或者是说呢，它可以依照经营模式去把它分类在 FVOCI 里面。这个呢，就必须要前提是它可以符合这个 SPPI 的条件。这个 SPPI 的条件指的是说呢，这个商品本身的本就是要收回它的本金加利息，而且这个利息的因子呢，大部分是来自于它的基本放款的特性，就是信用风险跟、跟呃利率风险，还有时间价值等等，它不含其他连接到其他指标的这种风险。那因为呢，它已经连接到了。公司的这个永续表现的 KPI， 所以呢，在评估的时候呢，它有可能会导致这个商品呢就不符合可以放在摊销后成本的这个条件。那这个呢，就都需要进一步的分析。那公司呢，建议公司就是要进一步的跟会计师在做讨论，这个就会比较复杂。那另外一个要讨论的面向就是金融资产的减损。哦，那减损的话呢？因为它考虑的就是借钱的人他的信用风险。那因为这些气候变迁的风险都有可能会影响这家公司的营运跟财务面，所以进而也有可能影响他还款的能力。那这个就是必须要进一步的考量。不过还好的是说，这些金融资产通常它的存续期间如果是比较短的，那这样的气候变迁对于这些呃贷款人。的信用风险的影响呢，又通常都是比较中长期的影响，所以在短期内可能冲击不会这么的大，可是还是要提醒，如果它的这个金融资产的期间是比较长的时候呢，还是要适度的纳入这个气候变迁的考虑在里面
0: 。是谢谢俊啊、哦，相关的风险其实跟刚才俊提到的贷款期间的长短是有一定程度的关联哦。此外，我刚才好像也听到一些重点，就是说，包括了它本身的研发，然后资本支出的多少，然后企业的营收这些项目哦，当然也是都是投资人。关注的这些项目都会受到气候相关风险的影响。在这个同时呢，我们还看到了，比如说供应链移转的成本，就是过去这几年我们也谈过好几次，在节目当中哦分析的这个重点。另外还有包括了投资人跟贷款人的行为，这些也都是好像都是气候相关会影响到的，对不对 ，Lotus？
2: 对啊、哦，刚刚以上我们每个在讲的项目，其实都是特定的科目的一个处理方式。那其实呢，公司如果在整个气候变迁的议题上，它面临受到冲击的时候，其他还要考量一件事，是整个非金融资产的一个减损评估。因为非金融资产减损评估里面有一个很重要的因素，叫做现金流量的一个预测。那这些预测呢，其实它是必须要经过很多合理可佐证的资料假设，来 support 公司所编制的一个现金流量的一个规划。那这时候我们就要去考量到，因为整个永续变迁的议题经营上，公司其实，在永续报告书上都会做一个很长远的。布局，比如说会增加很多公司未来的产生的预期的效益，但事实上我们在编所谓的现金流量预测这块的一个营运绩效的收益是不能被纳进来的。那另外一种情况是，当公司已经面临所谓的法令规定，必须有所谓的碳税或碳成本的一个支出产生，那在计算我们的现金流量预测，它反而是要被纳进来这一个考量的。所以在提醒公司，就是除了刚刚讲特定项目的一个。评估的过程，那其实现金流量预测的一个准确性，也是会整个影响公司要考量在非金融资产减损评估的计算，是一个很重要的环节
0: 。是，不过这牵涉到公司对自己营运拿捏的准不准了、啊，吼。如果你拿捏的不准的时候，其实这个当然预测就会失准了
2: 。嗯、呃，没错，
0: 是。投资人在关注永续报告的非财务资讯以及财务报表的同时呢，其实利害关系人也都在关注这样子的重要的沟通管道跟工具。那我也想请教一下，在这些会计的考量事项上面，这两份很重要的报告书，我们要如何跟内外部的利害关系人有效的、充分的沟通呢？
1: 啊、呃，是的，就是我们刚刚前面讨论呢，都是在讨论，比如说相关的资产要怎么样去评价，然后负债要怎么样的去估计。那当然，我们没有人是神，没有办法预测未来一定会发生什么样的事情。所以呢，对于这些估计，都是基于一定的假设，或者是它有一些相关可得合理的来源。那这些来源呢？呃，公司必须要在他的财报里面去说明，当他在做这些估计的时候，他的不确定性的来源是哪里？公司做了什么样子的假设，才会得出这样的估计值？那这样才能比较充分的去表达这个数字背后的意义。那这个 I S one 本身本来就有去规定说，如果这些不确定性的来源会重大影响，导致他下一个年度会做重大调整的时候，就必须要做比较详尽的说明。那前面所提到的这个气候变迁的影响呢，其实就必须要考量进来。那以永续的资讯来说，有一些是比较短期的，譬如说刚刚有提到公司的低碳转型计划，可能是它已经要替换掉某一些高污染的设备，那这可能就是比较近期就会发生的影响。那这个时候呢，公司可能就必须要去揭露说，它对于这些耐用年限或是产值的估计会怎么样子的改变。那这个就会呈现在财务报表的说明里面。可是有一些比较中长期的，譬如说它未来的这个法令有可能会必须要去做修改，而且这个修改呢还不确定什么时候实施，会不会实施？那这个可能就不会 a c c r u 在你的负债里面，因为它还不符合这个负债可以认列的定义。所以呢，永续的资讯跟财报的资讯原则上它必须要是一致的。可是对于一些发生可能性低。的这一种事件呢，它在财报里面又不会表现出来，那这时候投资人可能就会蛮 confused， 到底两者之间有什么样子的关系？那比较好的方式呢，一样是在永续的报告或者是在财报里面去说明这两者之间不一致的原因是什么。这样子，投资人就比较容易去判读说，为什么在财报我们公司是做这样子的假设，但是在永续报告书里又是做不同的承诺，看起来好像对不起来。所以呢，透过说明之性的呃论述的方式呢，都可以解决这个问题。呃，针对我们所讨论的这些主题呢，最近我们事务所建制了一个气候变迁资源的中心，这里面就有针对各个面向的会计议题去进行分析，提供示例。那欢迎各位呢可以上去浏览，相信呢公司的管理阶层或者是财会人员在看过了以后，可以针对这个永续事项对财报影响，可以有更全面、更深入的分析，也可以提升这个财报的资讯品质。让这个资讯品质能够更符合投资人还有主管机关的期待
0: 。是，我们也都知道哦。其实 KPMG 最近、啊、拿到了一个很重要的一个资格，我跟大家说明一下。哦 ，KPMG 是第一家获得主管机关的永续指标及温室气体确信资格的事务所。所以我想请教一下 Lotus， 我们这个确信资格哦，我们可以带给呃客户或者说相关的一些利害关系人一些什么样更完整的资讯、跟说明、跟服务吗？
2: 呃，应该是说我们过去很多次节目但在探讨的都是永续报告书的一个揭露，那这些数据的揭露，其实最后利害关系人所在意的就是数据的品质。那怎么样提高这样所谓的数据品质的公信力或是可靠性？其实要透过第三方验证来提供所谓的一个合理确信或是有限确信，来提高这样的一个可靠等级。那 KPG 取得这样的一个确信资格，我们其实未来可以。协助客户在面对他们持续的永续行动上面，可以扮演一个很重要的角色，来提供客户所谓的一个确信见解，那或者是呃陪伴客户怎样去面对未来要受到强制确信的规范的一个要求。
0: 是我相信，除了投资人哦、利害关系人很关心这些非财务报告资讯当中揭露的一些风险哦，或者说是机会之外呢，其实内部员工哦、经营者乃至于这个很多的股东们，其实也都关注着这样事情的发展，因为毕竟这是影响每一个组织、每一个企业长远的变化、快速的一个趋势哦。所以在这个 ESG 的趋势上面，我相信接下来 Lotus 跟 j 一定还有很多。渐进式的，可以跟着最新的时事跟大家分享的一些重要资讯。今天非常谢谢 Lotus 来到我们的现场，谢谢，谢谢 June， 谢谢各位 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。拜拜